0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y hablamos ahora, como les anunciábamos al principio, de un trabajo conjunto que han llevado a cabo dos grupos de investigación de la Universidad de Córdoba y que ha conseguido convertir. ...de forma simple, bueno, ahora escucharemos cómo es ese proceso... ...y con menos consumo de recursos, los lodos de depuración... ...de aguas residuales en carbón activo, que es un material... ...que tiene propiedades absorbentes y que se utiliza... ...en una gran variedad de procesos industriales... ...saludamos a esta hora a María Ángeles Martín Santos... ...que es profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba... ...María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días.
1: Vamos, vamos a ir por pasos, explíquenos de forma que podamos entenderlo cómo es el proceso, cómo es ese proceso de transformación de esos lodos de depuración de aguas residuales en carbón activo.
0: A ver, lo, lo primero que hay que decir es que los lodos son un residuo a fecha de hoy que se intenta valorizar por todos los medios porque se genera en muy grandes can en grandes cantidades, no, en grandes volúmenes, en el tratamiento de las aguas residuales. ¿Cómo se genera en el tratamiento de aguas se genera mm. con mucha humedad y por lo tanto el primer paso es secar ese lodo. Eh, bueno, existen sí. técnicas perfectamente diseñadas y dimensionadas incluso a escala para secar eh, materias primas con el contenido de humedad del 80% aproximadamente que puede tener estos lodos. Así que una vez secos ya están disponibles para que por un proceso que se llama termoquímico, mm. o sea aplicar Energía calorífica y aplicar eh, conjuntamente con el lodo un compuesto químico que lo llamamos activante, uh -huh. eh, pues generar una sustancia llamada carbón activo que tiene una estructura adecuada, como bien has dicho, para ser, pues entre otras aplicaciones, material absorbente. Ahora Tiene y... algunos pequeños sí. detalles más, como purificarlo y demás, pero son procesos de lavado sencillos.
1: Bueno, o sea, es un proceso, digamos, sencillo que no requiere ¿no? demasiados costes para cambiar esos eh, lodos de aguas residuales, lodos de depuración de aguas residuales. Eh, bueno, hablamos de eh, cientos de miles de toneladas ¿no? que se generan de estos residuos en todo el país, con lo que... Eh, además, hay un problema, ¿verdad?, porque ¿qué se hace normalmente con esos lodos de aguas residuales? O sea, gestionar eh, esos residuos ya supone ¿no? un, un problema en la mayoría de ciudades.
0: A ver, supone un problema, insisto, porque es que se generan muchos lodos y además, bueno, pues es un residuo que huele mal, eh, también en el seno del agua residual, bueno, pues la gente tiene cierto rechazo a, a, la, a algunas valorizaciones, pues porque son procesos biológicos que tienen eh, impacto olorífero y paisajístico, o sea, eh, ahora mismo a fecha de hoy soluciones hay, lo que pasa es que las depuradoras cada vez se están implantando más en municipios más pequeños. Hay que conservar la calidad del agua, es, es evidente, y con la necesidad hídrica que tenemos, pues no hace falta que, que recalque este aspecto, ¿verdad? Hmm. Entonces, el problema está en que cuando tengo lodo de dar de una gran instalación, pues tengo mucho lodo eh, en una misma ubicación y puedo implantar un sistema de tratamiento como puede ser generación de biogás, el biogás o biometano, que a lo mejor lo mm. conoce más la gente, es un combustible gaseoso que tiene pues eso, eh, poder energético, que mm. capacidad de generar una vez que se quema calor, mm. o bien otra alternativa es compostarlo, o sea, generar una enmienda orgánica estabilizando ese lodo para después que tenga uso agronómico. Claro, se use como
1: abono, Todas ¿no? Las como abono, digamos. Del
0: lodo están a fecha de hoy reguladas hmm. por normativa.
1: Claro, pero hay una parte ¿no? que, digamos, no se puede eh, usar, ¿no? Para esos fines que, que usted nos comentaba, y sí se puede claro, pues, transformar. Además sí. hay que
0: transportar agua. Entonces, hmm. lo idóneo es que cada uno pudiese tener una instalación para gestionar su propio residuo. Hmm. Cuando no es así, claro, se buscan soluciones, llamémoslo plantas, centralizadas. Y luego, claro, el tema está en que ambos, eh, ambas valorizaciones mayoritarias que te he dicho, tanto la digestión anaeróbica como el compostaje, al final de todos esos procesos, pues dan un producto que no es que no tenga valor. Sí tiene valor, pero que casi que el coste de la tra del tratamiento y valorización, coste económico me refiero, no coste mm. ambiental, como eh, poniendo la balanza, ¿no? Coste y precio del producto, pues claro, no es prácticamente lo que se viene diciendo lo comido por lo servido. Mientras que el proceso que nosotros proponemos, el producto tiene un valor añadido. Se llaman eso, productos de alto valor añadido. Tiene un coste, un precio de venta en el mercado, eh, más elevado que los otros productos que hemos comentado.
1: Uh -huh. vale, pues ahora vamos con los usos. Hemos, nos ha explicado eh, María Ángeles el proceso, también otros fines para que los que se usan esos lodos, pero ahora llegamos al carbón activo. ¿Para qué sirve el carbón activo? ¿no? Porque tiene muchos usos, incluso algunos... Eh, comunes ¿no? que, que, que podamos eh, conocer o que tengamos en, alguno, en algún producto
0: Evidentemente el, el carbón activo es un material que nos rodea diariamente o sea, si, si hablamos de eh, un filtro de agua eh, filtros comerciales que se pueden comprar y poner en nuestro grifo, de incluso en nuestro domicilio es carbón activo un filtro para depurar la calidad del aire, un filtro para depurar la calidad de la, del aire de, para que sea estéril en un quirófano todos esos son lechos de carbón activo, o sea, esos son gases. Pero hay eh, pues, carbones activos comerciales en el mercado que tienen precios pues, muy elevados y vienen, proceden de eh, materias no renovables, llamémoslo así, derivados del uh -huh. petróleo y demás. Ahora bien, nosotros lo que estamos intentando eh, hacer es cerrar un poco el ciclo de, eh, del agua, ¿no? Generamos lodo a partir de la depuración de agua y utilizamos ese carbón como absorbente para el tratamiento y regeneración de ese agua. Y por otro lado, para el tratamiento de los gases de las emisiones odoríferas de esas instalaciones, de esas EDAR que se llaman estaciones depuradoras de aguas residuales. Eso por un lado, pero nuestra sorpresa ha sido que a la hora de generar estos carbones activos hemos podido determinar las condiciones para generar carbones con una estructura adecuada a esos fines y además carbones con una estructura, llamémosla, de mayor calidad o superior para que sean el soporte de electrodos de baterías. Uh -huh. Sabemos que el coche eléctrico y otras aplicaciones de las baterías eh, están ahora en boca de todos, puesto que queremos eh, hacer un cambio verdad en el mercado energético.
1: Bueno, pues qué interesante es decir lo que están haciendo porque, claro, entiendo que el, el proceso de transformación... Es el mismo, que esto es mucho más complicado, quizá, de lo que estamos hablando, pero para que nos entendamos todos y nos entiendan nuestros, nuestros oyentes. Pero hay distintos tipos de carbón activo, ¿no? Distinta forma o digamos carbón activo de distinta calidad. Y dependiendo, ¿no? de la calidad sí, nosotros lo que, que hemos se consiga es determinar
0: sí. condiciones mm. óptimas mm -hmm. para generar carbones de distinta calidad. Entonces, según necesidad, pues cambiamos condiciones, evidentemente, De hecho, es un proceso termoquímico, bueno, pues cambiamos la temperatura del proceso o la cantidad de agente químico, evidentemente es una cosa un poco más compleja de la que he explicado, hmm. pero el proceso es, siempre es un proceso llamémoslo de una única etapa frente a lo que hemos encontrado en bibliografía que habla de múltiples etapas que complican enormemente el proceso y además incrementan el coste de recursos. Hmm.
1: Esto ha sido una investigación, eh, María Ángeles, de dos, dos grupos de la Universidad de, de Córdoba, pero ¿esto ya se está aplicando o es fácilmente aplicable, por ejemplo, pues a una, a una industria? ¿En qué, ¿En qué fase está este, eh, este proyecto?
0: A ver, eh, a nosotros nos encantaría que a nuestra puerta llamara ahora mismo una industria que dijera quiero eh, fabricar baterías o quiero fabricar carbón activo para ponerlo en el mercado. Evidentemente, ahora mismo de lodo no se está haciendo a escala industrial. Pero, como bien he dicho, ahora mismo está cambiando enormemente el mercado, pues agua, regeneración de aguas, está todos los días en, en las noticias, ¿verdad? Mm. En la prensa, porque tenemos déficit hídrico y tenemos que cuidar ese recurso. Y energía. O sea, son los dos frentes que ahora mismo eh, bueno, pues están sufriendo, digamos, una mayor eh, transformación. Y sabemos que en función de la necesidad siempre se da la implantación. Si hasta ahora ha habido otras fuentes para generar carbón activo distintas, no ha sido necesario utilizar esta, pero la economía circular y el uso de residuos como recursos es cada día más frecuente. Así que esperamos, mm. no hay mucho tiempo, sabemos cómo evoluciona el mercado, ¿no? pero no hay mucho tiempo poder ver y poder adquirir en el mercado pues carbón activo de, de esta fuente, ¿no?, de, de esta fuente mm. tan abundante como es el lodo.
1: Bueno, pues ha, ha sido desde luego muy interesante la conversación de este proyecto, esperemos que también tenga esa aplicación, ese uso ya fuera de, de la universidad, fuera de ese laboratorio, pero yo le agradezco mucho que nos lo haya explicado también para que lo entendamos, María Ángeles Martín, eh, profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba. Gracias por estar con nosotros, un saludo. Gracias por vuestro interés siempre. <ríe> Adiós.